0: Einen wunderschönen guten Tag miteinander, heute reden wir über das Thema Mindset. Und weil das Thema Mindset so unglaublich wichtig ist für dein Leben und für mehr Erfolg in deinem Leben, habe ich einen speziellen Gast bei mir und das ist Susan Keller. Sie ist Selbstständige, Leadership und Executive Coach und hat selber schon Transformationen im Mindset durchgemacht. Sie wird dir von dem erzählen, aber auch was Mindset bedeutet und wie man es kann ändern bzw. wie lange das dauert. Viel Spass! Herzlich Willkommen zu einer weiteren spannenden Folge vom Career Booster Podcasts. Bei uns geht es um die Themen Bewerbung, Selbstmarketing, Personal Branding und Mindset. Mein Name ist Dani Ruf, Selbstmarketing-Experte und Inhaber von Careerbooster.ca und wenn du auch willst unter die Top 5% von allen Bewerbern gehören, abonniere einfach den Podcast. Guten also, herzlich willkommen im Careerbussen-Podcast mit
1: mir. Guten Morgen, Daniel. Danke für die Einladung.
0: Wir haben heute ein ganz, ganz spezielles Thema, und das liegt mir auch sehr am Herzen, das Thema Mindset. Was ist Mindset? Weil alle reden über Mindset. Ähm, so das Passwort online oder auch äh, im persönlichen Gespräch. kannst du mir erklären, was, was Mindset überhaupt ist?
1: Ja, Mindset bezeichnet die Summe von allen unseren Haltungen und Einstellungen im Leben gegenüber, allen Aspekten vom Leben gegenüber. Ich habe das mal auf dem LinkedIn so als äh, Rat dargestellt. Das bezeichnet unsere Einstellungen allen Lebenwesen gegenüber, den Mitmenschen, der Natur, der Tier, der Umwelt, die Einstellung unserer Arbeit gegenüber unseren Hobbys, unseren Freunden unsere politische Einstellung, einfach unsere Gesamteinstellung. Und vielen Leuten ist das natürlich nicht so richtig bewusst, was sie eigentlich für eine Einstellung haben. Und wenn sie Mindset hören, ist auch vielen nicht klar oder bewusst, was das alles abdeckt.
0: Okay, das heißt, was kommt schon für Reaktionen über, wenn Mindset als Wort fällt?
1: Ja, so ein Schulter oder ein verlegenes oder <lacht> ja, ich weiß schon, aber es passiert dann gleich nicht. Mhm. Also, es ist meiner Auffassung noch wichtig, dass man das klar einmal auseinander nimmt und dann auslegen macht. Was also vielleicht dann noch ein gutes Beispiel dafür ist, was jetzt in jüngster Zeit wieder so aktuell ist, sind die Umerziehungscamps in gewissen. Äh, diktatorische Länder, mhm. wo krampfhaft versucht wird, ganze Volksgruppen umzuerziehen. Und dort geht genau um ein Mindset. Dort geht es um ein politisches Mindset im allerweitigsten Sinn. Und wir wissen ja, dass das nicht wirklich funktioniert. Dass es funktioniert dort einfach nur, weil die Menschen mit massiven Druck gebrochen werden.
0: Okay. Funktioniert sowas auch nicht im Business-Kontext?
1: Nein, das ist eine sehr gute Frage. Also wenn jetzt ein Vorgesetzter oder ein Unternehmer findet, also der Mitarbeiter X, das hat jetzt ein anderes Mindset bekommen, schickt schicke jetzt mal in das Coaching, dann ist das völlig verfehlt. Mindset kann ich bei mir selber nur ändern, wenn ich das wirklich will. Oder wenn mich jemand wirklich davon überzeugt.
2: Mhm.
1: Also wenn jetzt zum Beispiel ein Mitarbeiter sehe, grosse Schwierigkeiten hat, dann könnte man probieren, mit jemandem mal zu reden und immer mal aufzusagen, dass vielleicht ein Teil der Problemen mit seiner Einstellung zusammenhängt. Und wir können ihn fragen, kannst du dir vorstellen, dass du einen Teil deiner Einstellung würdest verändern würdest? Oder was brauchst du, damit du motiviert bist?
2: Mhm.
1: Und ich kann man einfach hoffen, dass er darauf einsteigt. Äh, wenn ein Vorgesetzter findet, er am er hat jetzt ein anderen Mindset bekommen, dann kann man probieren, das einmal, dann einmal darzulegen, was Mindset überhaupt ist und dass man selber daran arbeiten kann und dann einfach hoffen, dass die Leute Bereitschaft zeigen, an ich selber zu arbeiten.
0: Mhm. Ist Mindset aber auch ein Thema, ich kenne das ja aus meiner Business-Vergangenheit, ähm, auch ein Thema von Vorleben. Also ein, ein Vorgesetzter kann ja bei der Angestellten nur das Mindset verändern, wenn er selber das Mindset hat, das er auch bei den Mitarbeitern
2: erwartet, oder?
1: Ja, genau. Also das lebende Beispiel ist in jeder Beziehung unglaublich viel stärker als Wort. Das sieht man bei der Erziehung von den Kindern und Jugendlichen. Wenn ich einem Kind sage, rauche nicht und ich rauche selber, dann wird es mhm. einfach schwierig. Also das lebende Beispiel hat, hat den stärksten Einfluss. Und ich habe das selber auch gesehen. Ich habe mir Zeit lang wirklich grosse Sorgen gemacht um mein Kind und dann hat mir jemand auch mein älterer hat gesagt, du musst dir gar keine Sorgen machen. Danach macht später alles ganz genau so, wie du es daheim machst. Und so ist es dann auch gewesen. Und also, Mein Sohn übertrifft mich manchmal selber jetzt noch an Konsequenzen in diesen Sache. Es ist okay. wirklich sehr erfreulich und sehr lustig <lacht> zu sehen. Aber wenn man andere Fälle anschaut, vielleicht Familien, die vielleicht Probleme haben, dann gibt es einem natürlich zu denken. Und man sagt sich, ja, wenn die Leute sich bewusst werden, was sie eigentlich vorlebt, vorleben, dann würden sie ganz anders leben. Und mit den Vorgesetzten ist es genau wie ein der vorlebt, der hat eine unglaubliche starke Vorbildfunktion. Das ja. betrifft vor allem auch die Art und Weise von seiner Kommunikation mit seinen Mitarbeitern und mit seinen Kunden im allerweitesten Sinne.
0: Ja. ja, das stimmt. Du hast, ja in, du hast ja eine Gruppe, die auch äh, arbeitslose oder ausgesteuerte Menschen in Zürich betreut. Hast du denn damit mit Mindset-Themen oder Mindset-Problemen zu tun?
1: Ist das ja, war ein riesiges Thema, das wo wo uns ziemlich lange beschäftigt hat und wo immer wieder raufkommt. Es gab Leute, gehabt, die haben zum Teil sehr schwäche Einstellungen gehabt. Die haben gefunden, ja, also ich ändere mich nicht, die anderen sollen sich ändern. Oder äh, eine Person hat gesagt, ich mache nur das, was in meinem Pflichtenheft steht. Warum soll ich den anderen ihre Arbeit machen? Wenn ich meine Arbeit mache, dann gehe ich kein Fertigschluss. <lacht> okay. Mhm. Und es ist natürlich heute im Zeitalter von sehr ausgeprägtem Teamwork sehr ungeschickt. Okay.
0: Du hast vorher gerade jetzt, also gerade jetzt, etwas angesprochen, oder dass ähm, eine Person gesagt hat, ich ändere mich nicht, äh, das außen muss ich verändern. Und das bespreche ich ja auch gerade in meinen letzten Podcasts auch immer wieder besprochen. Ähm, wer kann denn das Mindset verändern?
1: Also das Mindset verändern kannst nur du selber, nur ich selber, wenn ich bereit bin, wenn ich das will. Es können zum Teil unsere Einflüsse dazu kommen, zum Beispiel eine Heldereise oder eine, eine Tragödie, oder wenn jemand plötzlich ein sehr starkes Vorbild trifft, der ihn sehr stark beeinflusst. Ähm, eine Heldereise ist zum Beispiel das, was im Robinson passiert ist, Robinson Crusoe oder im Odysseus. Oder ein jüngeres Beispiel ist mal ein 14-Jähriger in Kalifornien hat mit dem Boot vom Vater gespielt und das Boot hat sich gelöst. Er hat unterlebt, wie mit dem Boot gespielt und das Boot hat sich gelöst Er ist auf den Pazifik rausgefahren und der 14-Jährige ist auf eine 2 jährige Weltumsegelung gegangen, ganz allein. Und so mir zurück ist es er so erwachsen dass ich er gerade das Studium mir können anfangen. Okay. Aber ich nehme an, da wird er recht einsam im Moment haben, also die ersten paar Tage mit dem großen Seeboteleieren vom Pazifikus. Ein ähm, also anderes Beispiel sind die griechischen Tragödie, wo speziell darauf ausgerichtet sind, durch Trauer ähm, und tragische Ereignisse erläutrig die Menschen herbeizuführen. Mhm. Und wo man sich erhaftet, dass die Menschen sich dann unter dem Einfluss von so einer Tragödie verändern werden. Die Tragödie gibt es auch im wirklichen Leben. Wenn in einer Familie eine Tragödie passiert, dann kann das auch sehr starke Einfluss auf das Mindset der Familienmitglieder
0: haben. Aber das muss ja nicht immer eine Tragödie sein, oder? Also, was heißt eine Tragödie ist. Wahrscheinlich ist es meistens ein, ein, ein Impact von außen dass man sich bewegt. Kann man das so sagen oder ist es auch viel aus der eigenen Initiativen heraus, wo Leute einfach von sich aus irgendwann dazu kommen, ohne grossen Einfluss von uns und sagen, ja, ich muss jetzt mein Mindset ändern.
2: Oder ist es schon Ja, das klar, kann so
1: durchaus keine spontane Entscheidung, das Mindset zu verändern, wenn jemand einfach zu der Einsicht kommt, dass seine bisherigen Handlungsmuster untauglich sind, mhm. dann wird er irgendwann sein Mindset verändern und neues ausprobieren. Oder, wenn jemand merkt, ich komme so einfach absolut nicht weiter, ich, bestelle, ich stehe immer am gleichen Ort an, ich habe immer das gleiche Problem, ich komme, beispielsweise komme ich alle zwei Jahre eine Kündigung über. Ich komme immer nach einer kurzen Niearbeitungszeit, komme ich eine Kündigung über. Ja. Dann kann es eben hilfreich sein, wenn man zu einem Coach geht und das mit einem Coach mal anschaut, was da für Handlungs- und Denkmuster dahinter steht. Mhm. Und dann kann man das gezielt angehen und überlegen, was könnte hilfreich sein, wenn man das wird würde und wie können wir das verändern?
0: Absolut. Hast du dazu irgendwie Tools oder Möglichkeiten, Methoden, wie man, wie man so ein Mindset äh, verändert werden kann in sich selber?
1: Ja, man kann mal eine Auslegeordnung machen von den Mindsets. Dann kann der bestehenden Mindset, Klient sich entscheiden, was er verändern ob er überhaupt etwas verändern wollen. Dann kann man das in kleinen Schritten angehen. Man kann die Handlungsmuster verändern, indem man über eine Zeitdauer von sechs Wochen ein neues Handlungsmuster einübt. Das kann man aber nur in ein oder zwei Jetzt diesem man das machen. Also man mhm. sollte nicht sagen, ich tue das ganze Leben, verändern, sondern ich verändern vielleicht ein oder zwei Aspekte in meinem Leben. Jetzt mal in den nächsten sechs Wochen verändern und an dem arbeiten. Wir mhm. sagen, dass neue Gewohnheiten sechs Wochen brauchen, bis sie gefestigt sind. Okay. So kann man sich Schritt für Schritt kann man an sich selber arbeiten und seine Denkmuster und Gewohnheiten bearbeiten und verändern. Hilfreich sind auch Instrumente wie Tagebücher, das Tagebuch schreiben und ähm, immer wieder mit, äh, mit anderen reden, immer wieder Feedback abholen beim, äh, beim Coach oder bei seinen Kollegen. Wie nimmst du mich wahr? Habe ich mich verändert? Bei den ja. meisten Veränderungen spürt man ja auch das Echo von der Umgebung ziemlich schnell. Das hat ziemlich schnelle Auswirkungen, wenn ich mich anders verhalte.
0: Das
2: stimmt.
0: Jetzt gibt es ja zwei verschiedene Mindsets, oder? Das sagst du auf jeden Fall. Es gibt das Fixed Mindset und das Growth Mindset. Was ist der Unterschied?
1: Ja, also Carol Dweck hat das ähm, einmal studiert und sie sagt, es gibt das Growth Mindset und das Fixed Mindset. Ein Growth Mindset ist ähm, eine Haltung, die auf Wachstum, auf Veränderung ausgerichtet ist, die Bereitschaft für Veränderung bereits beinhaltet. Und das Fixed Mindset ist ähm, eine Haltung, die sehr starr ist, so nach dem Motto, wir haben es schon immer das so gemacht und darum machen wir das jetzt weiterhin so. Und es ist so, wenn ich sage ein Punkt und es gibt keine Diskussion. Was mhm. ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert? Da. Ah, ja. <lacht> man hört sofort, dass, ähm, dass das zu größeren Schwierigkeiten führt. Wobei es ist eben so, es kommt ganz darauf an, in was für einem Umfeld, man schafft und was für Aufgaben, dass ein Mitarbeiter oder ein Mensch hat. In einem künstlerischen oder kreativen Bereich ist es sicher ganz ganz wichtig, dass man Mitarbeiter hat, die ein Growth Mindset haben. Mhm. Aber in einem anderen Bereich, sage jetzt mal als Beispiel, Gefängnisaufseher oder Sicherheitsbeamte, der muss zu einem gewissen Grad ein Fixed Mindset haben, weil der ein Prozess gebunden ist, wo immer genau gleich müssen So also Sicherheitsabläufe müssen immer ganz genau gleich sein. Es kann aber sein, dass der Mitarbeiter zwar sich genau an seine Anweisungen und Regeln hält, im Beruf dass er aber als Mensch im Umgang mit seiner Familie, Freunden und Kollegen sehr flexibel kann sein kann, mhm. das schließt einander eben nicht aus.
2: Okay.
0: Also Susan, du sagst, wenn man im Business es zum Beispiel ein Fixed Mindset hat, ist es aber möglich, dass man im Privaten ein flexibles Growth Mindset hat.
1: Ja, das kommt ganz auf die Aufgabe darauf an, wo man hat. Es kann sein, dass jemand sich sehr genau an seine beruflichen Abläufe hält und die auch mit Vehemenz durchsetzt und verteidigt. Weil es einfach nicht anders geht. Zum Beispiel ein mhm. Zöllner, der muss sich einfach an seine Vorschriften halten. Man kann nicht sagen, ich tue jetzt den Keller durchwinken, weil es so sympathisch ist, und äh, der Herr Meier, der kommt jetzt, äh, dann nehme ich jetzt auch da Der ja, muss gut. sich einfach an seine Regeln halten und die Regeln <lacht> durchsetzen. Ja. Aber ich habe sehr wohl ähm, sehr entspannte und äh, sehr aufgeschlossene Kollegen in seiner Freizeit Es gibt natürlich auch Leute, die völlig, wie man sagt, defamation professionelle, die nach einem langen Berufsleben in einer bestimmten äh, beruflichen Umgebung, wo sie einfach sehr stark äh, müssen Regeln durchsetzen halt einfach auch persönliche und private Buchhaltermentalität Wir haben. Wir nennt das ja nicht zum nicht vernünftige mm -hmm. Buchhaltermentalität mentalität mm -hmm. und Erbserzähler, die, die ganz, ganz noch bei ihren Regeln sind und, und sich nur an Zahlen halten.
0: Okay. Und wenn ich jetzt so ein das Thema verspüre oder jeder da außen, der das Thema verspürt, bei mir läuft irgendetwas nicht so recht im Leben, ich habe immer die gleichen Probleme, ich, ich probiere davon zu laufen, aber die Probleme kommen die ganze Zeit mit. oder? <lacht> Wie lange dauert so eine Mindset-Transformation? Geht das von heute auf morgen? Weil ich habe keine Lust, monatelang zu warten.
1: Ja, das kommt ganz auf die, die Bereitschaft drauf an. Ich habe vorher schon antwortet, Gewohnheiten kann man innerhalb von sechs Wochen verändern. Es gibt auch Gewohnheiten, wo man, wenn der Leidensdruck gross genug ist und die Bereitschaft da ist, kann man es probieren, sie sofort zu verändern. Aber mhm. vielleicht klingt dir das, am ersten halben Tag eine Gewohnheit etwas zu verändern, was dir geschadet hat. Aber du wirst auf jeden Fall eine Trainingsphase brauchen und die wird mindestens ein paar Wochen dauern. Wenn es sehr schwierige Sachen sind, wie zum Beispiel ähm, Rauchen aufhören oder ähm, Disziplinarische Sachen, wie sich angewöhnt, früh aufzustehen, wenn man Sport aufsteht und so Sachen, das geht viel länger.
0: Okay. Ja, also, das ist ein Thema. Ich bin zum Beispiel ein, ein absoluter Spataufsteher. Also ein um 6 Uhr aufstehen ist für mich absoluter Graus. Das habe ich heute aber machen müssen machen. Notgedrungen, für mich eine ganz, ganz große Thematik. Aber da sage ich auch immer, da muss man entweder an sich arbeiten oder man kann es sich einfach auch, man kann einfach sagen, du, man es so und man nutzt dann dafür den Abend umso stärker, oder?
1: Ich habe das sehr gut nachvollziehen. Also ich bin jetzt 50 Jahre lang jeden Morgen um 6 Uhr aufgestanden. Und das ist für mich wirklich ein grosser Erfolg. Aber ich habe das einfach gemacht, weil irgendwann mit 16 Jahren habe ich mal gesehen, dass es nicht anders geht, wenn ich warte, dabei bin. Mhm. Fertig geschlossen. Also wenn die Schule morgen um 8 Uhr anfährt, dann muss ich einfach um 6 Uhr stehen. Also ich wohne direkt nach der Schule, aber das war halt dann nicht mehr gut.
0: <lacht> ja, es gibt ja gewisse Strukturen, die zwängen die einfach in etwas hinein. Das ist, ist, wieder etwas ganz anderes, oder? Da kannst du das Mindset dahingehend nur anpassen an die Strukturen, weil Steuern ja. muss, mit die Schule muss man arbeiten. Ja, muss man, muss man, ich meine, ja.
1: Ja, also wenn ich dort dabei sehe, wenn ich in dieser Schule willst du bist da. und wenn ich zum Beispiel der Job, der eine Job, wenn das meine Erfüllung ist.
2: Aber den machst dann, du das auch
1: gerne, oder? Ja, dann nimmst du das in Kauf. Ähm. Das, halt einfach, äh, das gehört dann halt einfach dazu. Mhm. Und mit der Zeit, man nimmt es dann auch nicht mehr so schlimm wahr.
2: Ja, das stimmt.
1: Weil mir kommen ja. dann auch sehr viele Belohnungen dafür rüber. Man hat ja dann auch etwas davon.
0: Ja, weil grundsätzlich hast du dich ja für das entschieden, mit allen Vor- und Nachteilen.
1: Genau.
0: Ja, und dahergehend ist das auch ein Mindset-Thema. Das ist äh, übrigens, das sage ich, ähm, auch ein Thema. Wenn du 300 Bewerbungen schreibst und nicht weiterkommst, ist es auch ein Mindset-Thema. Einfach sich einmal mal eingestehen, vielleicht macht man was falsch. Vielleicht?
1: Ja. Ja, das ist ein sehr guter Ansatz. Also, wir haben in dieser Gruppe, wo ich coache, es auch Leute gehabt, die, ich sage jetzt nicht wie viele, aber es sind einiges mehr als 300 Bewerbungen, gewesen, mhm. die große gemacht haben. Und, und wir haben das auch schon besprochen, du und ich. Ja. Und bei Lüüt braucht es einfach mehr Zeit, bis sie zu dieser Einsicht kommen. Ist Nein, das ist nicht hilfreich, wenn ich weiterhin das gleiche Muster verfolge. Ich muss an meinem Muster arbeiten, ich muss etwas verändern. Allerdings haben die Personen, die das Problem hatten, dann sehr schlagartigen Erfolg gehabt, wo sie dann endlich dazu bereit sind, ihr Handlungsmuster zu verändern. Das hat das war eine sehr äh, wichtige und eine spannende Erfahrung nicht nur für die betroffenen Personen, sondern für die ganze Gruppe. Also das war wirklich ja. sehr, sehr spannend. Gewesen. Aber je nachdem, wie starke Persönlichkeit das jemand hat, kann es länger oder weniger lang gehen.
2: Mhm.
0: Was denkst du, wie viel Zeit muss ich so investieren in so eine Transformation?
2: Täglich, pro Tag, pro Woche?
1: das kann man so nicht sagen, das kommt ganz darauf an, was du verändern und was du für, für ein Umfeld hast, wie viel Unterstützung das du hast und wie stark deine Motivation ist. Hm. Ähm,
0: Aber wenn es gibt du ja auch übermotivierte Leute, oder Susanne? Also es gibt ja Leute, die sagen, ich muss jetzt unbedingt abnehmen, oder? Also es ist ein Klassiker, ich muss unbedingt abnehmen und jetzt esse ich einfach drei Tage Vollgas nichts mehr. Also so von 0 auf 100 und dann ziehen sie es am Anschluss eben doch nicht durch, weil sie einfach zu extrem war, als hätte es pro Tag ein paar, ja, ein paar Gramm weniger oder ein paar Gramm vom Richtigen und ein paar Gramm vom weniger guten weggelassen, irgendwie so. Oder ja, es,
2: sagen,
1: es ist auf jeden Fall ein Schritt, es ist auf jeden Fall ein Schritt für Schritt vorgehen. Das sieht man auch zum Beispiel bei einem Sportler, der wo, wo das Ziel erreichen will, trainiert, der muss auch jeden Tag trainieren. Und wie beim sportlichen Training ist es auch beim Training von neuen Verhaltensweisen wichtig, dass man jeden Tag ein bisschen dran arbeitet und nicht drei Tage wahnsinnig intensiv und nach einer drei Wochen nicht mehr. Also man muss wirklich dran bleiben. Ja, Aber das ja jetzt
0: gesagt. Es Entschuldigung, ja, du hast etwas gut gesagt, das Training oder auch das Hirn ist auch ein Muskel, der ja. äh, muss trainiert werden und die Verbindungen, wo das Hirn zu Millionen hat, äh, die müssen ja zehn ja entstehen und das muss trainiert werden, immer wieder. Also du kannst nicht einfach einmal meinen, du machst was ganz Neues und dann bleibt dir das, sondern das muss eben sechs Wochen lang bis zum Automatismus trainiert werden, damit das dann auch
2: oben sitzt, oder?
1: Ja, genau. Das ist genau der Punkt und es ist eben so: Von dem Moment an, wo ich mich mit neuen Inhalt und Aufgaben fange an zu befassen und neue Sachen lernen und trainieren, entstehen eben auch neue Verbindungen im Hirn, also neue Synapsen. Mhm. Von dort her ist es eben außerordentlich produktiv, wenn man Neues lernt und sich mit neuen Inhalt auseinandersetzt, weil es ist nicht nur einfach ein so ein leeres Lernen, sondern man schafft wirklich neue Strukturen im Hirn. Und das finde ich doch etwas sehr vielversprechendes. Und man hat herausgefunden, dass das bis ins hohe Alter funktionieren
2: kann. Oh ja,
0: also das glaube ich sofort. Ich glaube, das hat mit dem Alter eigentlich sehr wenig zu tun. Wenn ich meine, äh, meine Oma anschaue, die ist jetzt 93, 94 wird sie jetzt. Ähm, und hat das Mindset, unglaubliche Power. Und... Die sagt auch, Dani, ich, ich schaue extrem auf mich und ich tue nur gute Lebensmittel konsumieren und das macht sie schon seit Ewigkeit und drum ist sie mit 94 Jahren auch noch top Aber ähm, ich glaube, ihres Mindset ähm, stärkt sie unglaublich, dass sie auch länger lebt und sie ist auch viel zufriedener als Gleichaltrige, wenn die überhaupt noch leben. <lacht> 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 aber aber, aber gegenüber Gleichaltrigen, die dann Halb verbittert high hocken und eben nicht mehr wissen, was mit sich anzufangen. Oder?
1: Ja, also. das ist ein sehr ein schönes Beispiel. Und ähm, früher hat man aber gesagt, ähm, dass gewisse Lernvorgänge in einem gewissen Alter müssen stattfinden. Und äh, wenn die bis dann nicht stattgefunden haben, also haben wir gefunden, alles, was nach 12 bis 14 passiert, das ist dann schon sehr schwierig. Und äh, so mit 25 sind die Lernprozesse abgeschlossen. Aber das stimmt überhaupt nicht. Das ist völlig überholt.
0: Das kann ich auch bestätigen. Ich habe mein Mindset, meine Mindset-Transformation auch erst später gemacht. Also dementsprechend, das geht sehr gut. Hast, ja, du, das auch geht auch, immer hast du auch eine Mindset-Transformation
1: hinter dir? Ja, ich habe das auch mehrfach äh, erlebt. Eines also der ersten Mal war es so im Alter von 10 oder elf Jahren, wo ich in der Schule irgendwie plötzlich nicht mehr so ja, Lust gehabt und es ist alles irgendwie nicht so gut gelaufen in der Schule und ich habe gefunden, ja, das gefällt mir irgendwie nicht und dann habe ich irgendwie einen begnadeten Lehrer gehabt, der mich mal zu sich genommen hat und gesagt hat, lass mal, ich sage dir einfach etwas, du bist intelligent, du kannst das, frag bis du rauskommst und dann habe ich gesagt, ich komme einfach nicht raus und er hat gesagt, ja, gut, ich gebe dir mal zwei Nachhilfestunden, du kannst mal am Nachmittag kommen und dann erkläre ich dir das, erklären, was du nicht verstehst. Ich war ziemlich lang krank gewesen. vorher, hat ziemlich viel verpasst und habe dann ein den Anschluss verloren. Gehabt. Er hat mir das heute zwei Stunden einfach erklärt, was ich nicht begriffen habe. Und er hat gesagt: Du kannst das, du bist intelligent, frag, bis du rauskommst. Mhm. Und das habe ich mir für mein Leben gemerkt: Frag, bis du rauskommst, mache ich auch heute noch. Mhm. Und ja, ich später. Lebensabschnitt hat es natürlich auch immer wieder neue Mindset. gegeben. Ein ganz bedeutender Moment war, als ich irgendwie mit 39 Jahren in die mit einem neuen Job. Und es habe, ja, jetzt bist du 39, jetzt wirst du 40, ja, das Leben geht langsam zu Ende, jetzt wirst du alt und so. Und dort bin ich so in eine völlig neue Umgebung hineingekatapultiert worden, Biochemie, Biotechnologie. Und ich musste mich mit ganz neuen Inhalten auseinandersetzen. Und plötzlich ist mir ein Licht aufgegangen und ich fand, wow, ich bin hier an der Vorfront der Forschung. <lacht> ich bin bei der neuesten Forschung dabei. Das ist unglaublich und das hat mir so eine horizont erweitert gegeben. Dass von das Thema Alter für mich nie mehr ein Thema. War. Ich habe einfach gefunden, ich wollte wissen und ich wollte mich weiterbilden. Und was in meinem Pass steht, ist mir eigentlich egal.
2: Okay, das ist auch noch ein
0: schönes Beispiel. Wie konkret hast du das äh, umgesetzt, so Thema
1: Ich habe das insofern umgesetzt, dass ich mich dann von dem an immer kontinuierlich weiterbildet habe. Also ich habe dann noch drei Berufsausbildungen berufsbegleitend absolviert. und äh, Ich bin jetzt äh, seit ein paar Jahren als selbstständiger Coach tätig.
0: Und wenn du in deinen Coachings oder auch in deinem Umfeld wie auch immer auf Leute triffst, die ein Stars-Mindset haben und du ja eben nicht, oder? Sonst wärst du jetzt auch nicht da, wo du bist. Wie gehst du damit um? Was sagst du denen?
1: Ich stelle Fragen. Ich probiere, sie mit Fragen zu motivieren. Ich frage sie, wie sie ihnen geht mit dieser Neustellung. Wie sie sich fühlen, wie sie leben.
2: Mhm.
1: Wenn, sie, wenn sie zu mir als Klienten kommen, dann muss man das sehr behutsam vorgehen und probieren sie einmal dazu zu bringen sich mit sich selber auseinanderzusetzen
0: mhm. und wie es machst du zum Beispiel oder du gehst, du gehst an, eine, an eine Party oder an eine sagen wir mal eine Veranstaltung oder zu Kollegen und triffst du neue Leute und du triffst jemanden, der ein absolut starres Mindset hat, das muss ja grundsätzlich nicht schlecht sein, das tun wir nicht werten. aber du hast einfach dann anders. Ein anderes, und wie gehst du persönlich mit dem
2: um?
1: Ja, das ist nicht immer ganz einfach, aber ich habe mir einfach angehört, eine fragende Haltung hinzunehmen und äh, nicht in einen Konflikt hineinzugehen, mhm. wenn man sich in so einem Kontext zuerst engagiert da ist der Konflikt vorprogrammiert und dann äh, in einem Social-Kontext einer Party macht man ja auch nicht unbedingt äh, einen Konflikt heraufbeschwören beschwören. Also macht man einfach höflich ein Mal und probiert mal zu verstehen, was die Person bewegt. Und das ist ja auch immer sehr lehrreich zu sehen, wie so jemand tickt.
2: Mhm.
1: Das also. sind immer Erfahrungen.
0: Ich finde, so ein privates Beispiel, oder, wenn man wenn man im Business keine Lösung findet für irgendein Problem, kann man gut auch ein privates Beispiel nehmen, wie jetzt das, über Neues kennenlernen, das tut man im Geschäftlichen auch, oder? man lernt seinen Chef auch irgendwann mal kennen, man lernt mal seinen Chef kennen, der Chef vom Chef, neue Angestellte etc. und vielleicht hat man mit dem einen oder anderen eben auch ein bisschen einen Disput und ähm, kann mit seinem Mindset eben nicht viel anfangen, weil man selber ein anderes hat. und Anstatt jetzt auf Bügen und Brechen dem sein Mindset zu verändern, kann man einfach eben auch die Fragenthaltung einnehmen. Warum ist das bei dir so? Dann ein Verständnis dafür aufbringen und vielleicht auch strategisch vorgehen. Und da geht es dann lieber wieder um die sechs oder wahrscheinlich dann mehr Wochen, zum jemand anders unbewusst auf ein Mindset bringen, ohne dass er das merkt. Kann man das?
1: Ja, das ist sehr schwierig. Das bedingt schon ein sehr <lacht> großes <sehr grosses> Engagement. <lacht> ähm, da müssen wir sich mit so einer, also wenn man keinen Auftrag hat, und man ist nicht immer die dienstliche Frau unterwegs, mhm. sondern rein äh, gesellschaftlich oder äh, kollegial als Kolleg in so einem Kontext, den du geschildert hast. Der, kann man eigentlich nur probieren, auf kollegialem Weg sich mit dieser Person anzufreunden und immer wieder zusammen etwas zu unternehmen und dieser Person einfach durch die eigenen Taten und durchs eigene Vorbild zeigen, dass es vielleicht abgenommen ist, ein ähm, Growth Mindset haben. Mhm. Aber wirklich dazu bringen kann man jemanden nicht, wo das nicht wird, wenn jemand so festgefahren ist. Muss jetzt, hast
0: ein Schönes, jetzt hast du etwas Schönes angesprochen, Susan. Das ist ganz, ganz gut. Im Prinzip bringst du ihn ja eben trotzdem, oder die Person bringst du trotzdem so weit, einfach weil du vorlebst. Das kann ja auch eine Strategie sein, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Es geht einfach viel länger, bis ja, okay, sich so ändert, oder? Aber ich denke, mir, das Vorleben und auch die Art und Weise, wie ich mit jemandem umgehe, kann eben auch motivierend wirken, indem die Person sich auf eine andere Art erlebt mit mir als mit den anderen Menschen, wo sie vielleicht die Sachen ablehnen und sagen, ja, das ist schwierig, oder?
2: Okay.
0: Also ich finde, ich habe eben auch schon Coachings gehabt und genauso die Problematik im Business-Kontext, also im geschäftlichen Problem mit dem Chef, ich komme komm nicht klar, ich komme nicht an ihn hin, etc., etc., aber rausgekommen ist auch, dass er selber das auch nicht klappt oder? Also, diejenige Person hat nicht gelebt, was er vom anderen erwartet hat und hat es entsprechend auch nicht bekommen. Und wo er gemerkt hat, hey, ja, vielleicht muss ich mich zuerst verändern, bevor sich der andere verändert. Auf einmal ist es dann gegangen, so zwei, drei Monate später.
1: Ja, das ist so. Weil es passiert ja sehr viel auch auf dem Thema Resonanz. Das heisst, ich komme das über, was ich auslöse. Mhm. Und gerade in so einem schwierigen Kontext mit dem, einem sagen wir, Vorgesetzten, der nicht so reagiert, wie man das gerne hat, kann man schon mal probieren, vorzuleben und auf ihn zuzugehen und ihn vielleicht auch ein bisschen weicher zu machen. Indem man Fragen stellt, indem man was man gerne durchsetzen möchte oder was man gerne verändern möchte, indem man das in, in einer Frage formuliert, indem man vielleicht sagt, Darf ich einmal etwas ausprobieren? Darf ich mal einen Vorschlag machen? Ich würde mal gern in dieser und dieser Situation etwas ganz Neues probieren. Wären Sie einverstanden? Würden Sie mir einmal die Freiheit geben, das auszuprobieren? Und dann können wir darüber reden. Mhm.
2: Und oder das heißt, können wir das? Nebenbei, das... Nein, ja.
1: Ich habe ich eine Idee. Darf ich mit Ihnen mal meine Idee besprechen? Ich werd, oder sogar, ich habe eine Idee. Darf ich Ihre Meinung abholen? Ja. Das ist eine sehr gute Strategie. Also da knicken also selbst die hartgesottensten Hardliner knicken die, wenn wir ihren ihre Ratschlag abholen.
0: Okay, ja ich glaube Menschen geben gerne Ratschläge. Ähm, daher könnte ich mir gut vorstellen, dass die Technik funktioniert. Ein Thema im, im Business Kontext noch. 50 plus Zusamm, 50 plus ein großes großes Thema, wo sehr oft besprochen ist und auch umstritten. Mindset 50 plus Gib mal einen Input. Was kannst du dazu sagen?
1: Es geht eben beides. Ich glaube 50 plus ist zu unrecht verschrien. Es geht 50 plus die sind wirklich ein bisschen festgefahren. Wenn natürlich jemand mit 50 plus 40 Jahren keine Weiterbildung gemacht hat und finde, ich habe meine Lehre gemacht und mache jetzt meinen Job und ich habe meine Description und ich mache alles genauso nach Vorschrift und dann gehe ich heim. Mhm. dann kann es nicht funktionieren. Aber ich kenne 50 plus. Die sind viel jünger drauf als manche 30-Jährige. Ja. Und die sind dauernd dran, an sich zu schaffen und sich zu verändern und mit der Welt mitzugehen. Mhm. Also man kann einfach nicht aufs Alter gehen. 50 plus ist eigentlich so ein hausgemachtes Problem. Und wir können natürlich auch als Unternehmer sehr viel machen, wenn wir seine Mitarbeiter viel früher gehen, abholen würden und würden einfach kontinuierlich schulen und kontinuierlich Talentförderung betreiben und die Leute dort einsetzen, die ihre grössten Stärken haben und sie dort fördern. Und für die anderen frei werden und ein Stellenprozent wieder einem anderen heran, der dort seine Begabung hat. Und so könnte man eigentlich die ganze 50 problematik überhaupt nicht erst entstehen.
2: Mhm.
0: Ich sehe das ja, und oftmals ist es dort das Thema, ich tue nicht mit meinen Kunden remote kommunizieren. Also ich treffe meine Kunden meistens nicht persönlich wir machen es wie wir jetzt, über Videocall, ähm, das sehen die Podcaster zwar nicht, aber wir sehen uns, ähm, ich sehe ab und zu meine Kunden oder wir telefonieren über WhatsApp-Call etc. Und dann kommt oft die Aussage von eben meistens 45, eher 50 plus, ja Dani, funktioniert denn das? Ähm, ist denn das auch wirklich zuverlässig? Ähm, ist das professionell oder eben nicht? Und da muss ich halt immer sagen, Digitalisierung, hast du auch schon mal etwas gehört, <lacht> also, also grundsätzlich muss ich mal ein bisschen schmunzeln, ähm, wie verpönt Skype und Co. immer noch ist bei vielen, vielen älteren Angestellten, aber natürlich auch viele, die sagen, hey Dani, da bin ich absolut dabei, habe ich alles, das ist für mich nichts Neuland, das, das kenne ich aus dem FF. Machst du die Erfahrung
2: auch?
1: Ja, ich glaube, dass einfach viele Leute, die in einem etwas fortschrittenen Alter sind oder die einfach nicht ähm, digitale Nomaden sind ähm, oder digitale äh, wie sagt man, im digitalen Leben geboren sind,
2: mhm.
1: vielleicht einfach mit der Technik schmieren. Aber die Technik ja, kann man Griff überkommen. Ich meine, schau mich an.
0: Ja, ich schaue.
1: Ich bin 50 <lacht> und ich habe morgen auch Technik in den Griff bekommen. Also, wenn, man das, wenn man das unbedingt <lacht> will und motiviert ist, dann kann man das. Und ja, genau. wenn man, wenn man will, dabei sein will, dann muss man halt mitmachen mit den Jungen und mal so <lacht> nehmen, wie es kommt. Und wenn ich nicht rauskomme, dann hole ich mir meinen 28-jährigen Sohn. Das hat man dann schon, wie es kommt.
0: Finde ich einen genialen Input. Ich sage immer den Leuten, die ein gewisses Alter haben, redet mit diesen Leuten. Wo ihr möchtet. Also, die Leute, die dort sind, wo ihr sind, wo ihr anmöchtet, mit denen müsst ihr reden. Und wenn die 28 sind oder 35, spielt überhaupt keine Rolle. Meistens sind sie eben jünger. Reden mit diesen Leuten öfter. So, also nicht mit Gleichaltrigen, die die gleichen Probleme haben. Weil die könnten meistens nicht so
1: helfen. Ja, das ist so. Das ist absolut so. Und ich, das äh, führt mich auch zu einem, einem meiner anderen Lieblingsthemen, nämlich altersgemischte gemischte Teams. Ich habe ausgezeichnete ja. Erfahrungen gemacht in der Zusammenarbeit mit jüngeren Kolleginnen und Kollegen. Und meine Erfolgsformel war immer, äh, das Wissen von den Jungen plus die Erfahrung von den Alten, das gibt den Erfolg.
2: Ja,
0: und das ist ein Appell an die Firmen, dass sie das unbedingt umsetzen ja. Oder habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, sehr, gut. Ja, sehr ja.
0: gut. Sehr gut. Okay. Ähm, hast du einen, einen Tipp für alle da außen die zuhören, was sie können auf ihrem Weg machen dass sie erfolgreicher werden im Job oder schneller
2: einen Job finden? <lacht>
1: sich überlegen, ob sie das richtige Mindset haben und an dem arbeiten. Und Neues ausprobieren bei allen Bewerbungsstrategien, bei der Art und Weise, wie sie Bewerbungen schreiben, holt euch Ratschläge beim Daniel Ruf, wo spezialisiert sind auf das Schreiben von Bewerbungen. Das ändert sich ständig. Vor einem Dreivierteljahr hat man gesagt, mache eine One-Page. Jetzt ist das für gewisse höchere Positionen bereits wieder verbietet, wo man schon für anspruchsvollere Positionen, wo man schon wieder ausführlichere Bewerbungen hat. Es ändert sich ständig, also tut mhm. euch einfach informieren bei Spezialisten, wo die in dem Gebiet tätig sind und jünger sind. Holt euch Input, holt euch Ratschläge. Probiert Neues aus. Ist gut.
0: Probiert Neues aus.
1: Probiert Neues aus und vor allem, wenn er eine bestimmte Stelle wollen, in einem bestimmten Unternehmen gehen, schauen, was das Unternehmen für Wert lebt. Wie die Leute sind, die dort schon arbeiten. Und wenn ihr könnt, mit jemandem ins Gespräch kommen könnt, euch dort Informationen.
0: Unbedingt. Und vor allem, wie du sagst, ich, ich finde das ein, eigentlich ein gutes Schlusswort, probiert Neues aus. sind euch auch nicht schade, einmal etwas Neues zu probieren und einmal mal zu scheitern? am Neuen. Wenn man scheitern, dann kann man es nachher besser machen und irgendwann hat man das Neue so intus, dass es eben nicht mehr neu ist, dass es eben zu so gewohnt wird und dann denke ich, wenn du immer wieder Neues probierst, bist du am richtigen Weg.
1: Ja, das sehe ich absolut auch so.
0: Sehr schön, Susanne, sehr schön. Ich glaube, wir können über das Thema noch stundenlang diskutieren. Ich finde, Mindset, das ist im Alphabet ist das, das A, ähm, so fangen man an. und ähm, Das ist der Grundbaustein von allem, was du machst. Dementsprechend würde mich sehr freuen, dich wieder mal im Podcast zu haben zum Thema Mindset. Vielleicht dann auch spezifischer auf, auf ein spezifisches Thema. Bis dahin würde ich sagen, ich danke dir vielmals, dass du da gewesen bist bei mir im Podcast und wünsche dir noch eine super schöne Woche.
1: Ja, danke vielmals für die Einladung, Daniel, und für das interessante Gespräch und auch dir eine schöne, erfolgreiche Woche.
0: Danke. Wenn dir der Podcast heute gefallen hat, dann freue ich mich auf ein Abo und eine 5-Sterne-Bewertung von dir, damit wir zukünftig noch mehr spannende Gäste für dich interviewen können. Lass mich bitte auch wissen, was dich besonders interessiert, damit ich den Podcast auf dich abstimmen kann. Das machst du am besten auf careerbooster.ca unter der Rubrik Podcast. Ich wünsche dir viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.